0: Feira do livro, galera. Hoje a gente vai conhecer esse incrível pavilhão. São três setores recheados de editoras. Quero dar uma olhada antes de decidir se eu vou comprar ou não. Como a Amazon dominou vendas de livros no Brasil em apenas nove anos.
1: Foi lançada hoje a programação da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Vai ser a 22ª edição do evento que movimenta a cultura e a economia da cidade. Música Oi, eu sou o Léo.
0: Oi, eu sou a Marcela.
1: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo.
0: Sejam bem-vindos a este episódio.
1: É o nosso
0: podcast. É que esse episódio é de... A gente fez a abertura
1: errada, porra. entre livros. Ai, de novo, de novo, de novo, de novo. Oi, eu sou o Léo.
0: Oi, eu sou a Marcela.
1: E você está no Entre Livros, o podcast de interlúdio do do podcast ele na crônica eu nunca lembro qual era a nossa introdução do entre livros a gente tá gravando isso tomando café da manhã acontece gente é uma vida ocupada a gente pegou feriado do é
0: proclamação da república
1: proclamation of the republic é o último filme de Star Wars
0: <risos> I have a bad feeling about this. Hoje a gente vai conversar sobre hum, as feiras de livros.
1: Porque esse último final de semana foi a festa do livro, a 25ª festa do livro da USP a gente pegou esse ano para conhecer um pouco mais de outros eventos literários, não fomos em todos, não fomos nos mais famosos, mas a gente teve algumas experiências e a gente quer compartilhar com vocês o que, que a gente viu, o que, que tem passado pela nossa cabeça, até porque a gente já fez um ótimo podcast sobre o mercado de livros digitais e físicos e faz, fez a gente pensar bastante sobre as novas abordagens do mercado, como você mantém as pessoas engajadas lendo, comprando literatura e ao mesmo tempo movimentando esse mercado, trazendo gente independente, publicação sua como é que você não acaba sendo dominado pelas empresas estrangeiras de e-commerce, pelos best-sellers estrangeiros, que provavelmente é o que mais a galera lê né, aqui no Brasil e provavelmente no resto do mundo. Incluir galera de literatura que também tem muito engajamento digital, TikTok, Instagram, YouTube, né? os booktubers. Então a gente quer falar sobre isso e outras coisinhas mais que orbitam, principalmente, o universo do ev dos eventos literários. Então vem com a gente... É, pega um cafezinho também e vem ouvir sobre como foi o nosso ano participando de eventos de literatura.
0: Livros, livros e mais livros. Esse aqui é uma boa escolha! Não é indecente!
1: Kama Sutra. Ei, mas Esse cara parece o Apu!
0: Não quero que nos vejam olhando esses livros. Mãe, pai, olha, a autobiografia de Peter Huberoth custa só 99 centavos e achei o um novo livro de algo Planejamento Racional Futuro Sensato. Espero que seja tão excitante quanto o outro dele, Pensamento Racional Futuro Razoável.
1: Vou levar um sobre discos voadores. Sabem que eles existem? Uh -huh. Sabem que eles existem? Uh
0: -huh. Vou levar um sobre discos voadores. Livros, livros mais alegres. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas feiras, né, e como eu tava dizendo antes, sobre o que que diferencia cada uma delas. Então, assim, só pra dar uma palhinha do quais são os eventos que a gente vai comentar aqui, é a Bienal do Livro, a Feira do Livro em Ribeirão Preto, é, a gente colocou a Festa da USP, é a Feira do Livro do Pacaembu, vão ser essas que a gente vai comentar, porque foram essas que a gente já chegou aí, em algum momento da nossa vida, e o que, que a gente sentiu de diferente e o que, que tem mudado, né? Porque também elas também têm se atualizado, muito dessas feiras aí. Então, bora lá!
1: Então, vamos começando pelo último, né? No último final de semana, do momento desta gravação, foi... Ocorreu a 25ª Feira do Livro da USP. Nós participamos daquele forno cultural. A festa do Livro da USP ocorreu durante a provável mais quente semana do ano de 2023.
0: A maior temperatura para o um mês de novembro desde 1943. A cidade de São Paulo registrou neste domingo o calor mais intenso em 19 anos, com temperatura média de 36,9 graus. Outras capitais como Teresina, Boa Vista, Cuiabá e Campo Grande podem bater até 40 graus hoje.
1: Queima, queima o planeta. Aquecimento global e tudo mais Então a Marcela, mais do que eu, já tem isso como uma tradição do ano dela Ela guarda esse momento com muito carinho Pra quando chegar o momento ela vai comprar todos os livros que ela deixou de comprar ao longo do ano Dá pra ver que muita gente também tem esse hábito Virou uma coisa cultural de quem gosta de livro em São Paulo participar Ou até de quem mora fora, né? Porque são preços tão é, baratos Que eu tenho certeza que muitas pessoas vêm de fora pra poder participar
0: isso, e acho que já é a sexta ou sétima vez que eu vou na feira do livro, na festa do livro, né? Falo que é, a, é a, o melhor dia do ano, né? É a semana, então no, geralmente são quatro dias. Esse ano que se estendeu um pouquinho, é, foi até domingo, geralmente eles só vão até sábado. E foi no final de semana do ENEM Então a gente ainda pegou o, o transporte público gratuito Então isso é muito legal, sabe? Ver, ver como tem engajado, né? Mais de um ano pro outro, como tem engajado bastante E inclusive também faz o quê? Só esse é o segundo ano depois da pandemia Que eles estão fazendo presencial Então durante a pandemia eles, é, foi, o evento foi online O que não tem a mesma graça Nossa, não, não é a mesma coisa, não tem como Realmente, ir no evento presencial faz toda a diferença. Você vê pessoas ali com malas comprando livros. É muito bacana ver é, as pessoas se juntando para comprar livros e sabendo que, tipo, a gente tá falando aqui de descontos, não é qualquer descontinho.
1: São mais de 80 mil títulos de 212 editoras e tudo com descontos a partir de 50%. Pra gente ter uma noção do quanto está valendo a pena, eu já vi gente aqui com mala, que trouxe mala para encher a mala de livros e aproveitar essas promoções Então acaba sendo de fato uma experiência De você estar junto com um monte de pessoa que ama ler livro Pais levando crianças para adquirirem Seus primeiros livros às vezes Histórias em quadrinhos, editoras nacionais Quadrinhos nacionais também, tem mangá Tem literatura universitária, né Até porque esse é o início, né da Festa do Livro da USP, era um evento de queima de estoque de livros de editoras universitárias, que foi crescendo naturalmente e englobando outras editoras, e tem se tornado, cada ano que passa, um sucesso e a gente tem gostado de participar é, de cada um deles. É, o evento ele ocorre numa grande tendona de aproximadamente 4.500 metros quadrados. Tem três setores, pra quem já conhece, já sabe como por onde quer começar. A Marcela sempre me guia, né? Porque a gente sempre chega pelo lado da Companhia das Letras. E tá sempre lotada, tem uma fila gigante, galera no sol. E ela fala assim, não, se a gente começar por esse lado não vai dar certo porque eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui.
0: Você tem que montar também suas estratégias. Porque, assim, por mais que seja a feira, o momento pra se comprar livros é esse. Então, assim, você tem que pensar, a gente tá falando aqui de começar pela Companhia das Letras, porque no setor onde fica a Companhia das Letras tem diversas outras editoras conhecidas, então a grande chance de você comprar tudo ali, porque eles também trazem lançamentos todo ano, por exemplo, a Aleph, que a gente já comentou aqui algumas vezes, então nós somos fãs, é, sempre traz alguma novidade, e se eu deixo pra olhar lá na hora, no momento, eu vou gastar todo o meu dinheiro só na Aleph. Então, o que não seria ruim? Não, mas a gente tem, então, ali umas três horas de, de feira, geralmente é o que a gente gasta aí, olhando tudo. Então, o que, que eu faço? Geralmente eu começo pelo outro lado, onde começa com as, a, as editoras mais universitárias, então que muito provavelmente eu vou passar ilesa, sem gastar tanto. Um ou outro livro pode me chamar atenção, mas é justamente pra isso, pra eu conhecer outras coisas antes de eu ir nas que eu já conheço. Então essa é a minha estratégia, geralmente, quando eu vou na feira do livro.
1: O evento da Festa do Livro da USP, ele tem, é, geralmente ele acontecia às terças e quintas, mas ele foi se expandindo até o final de semana, então ele foi um evento que é, ele foi da quinta até o domingo? Esse Não, último.
0: geralmente até sábado. É. Esse último é que eles estenderam até domingo.
1: Perfeito. A gente foi num domingo. É, a estimativa que eles estavam fazendo, eles provavelmente estão consolidando esses dados, mas as estimativas para esse ano é né, de, por dia, estar tá recebendo entre 10 e 12 mil pessoas. fácil acesso, né? Ele fica na cidade universitária, na USP, tem acesso por ônibus, transporte público, metrô, então é rápido, fácil. E um evento de entrada gratuita. A de comentar isso também é só chegar aparecer e entrar para ver os livros provavelmente eu tenho essa concepção né acho, mas ele tá crescendo para ser um doce não o melhor evento de, de livros da cidade de São Paulo
0: e tem até algumas editoras é, que pegam algum pegam esse evento essa esse evento do livro e lançam um, um tipo de capa específico para feira do livro isso é muito legal aquele que eu tenho do Clube da Luta uhum. é só foi só para o evento só tinha, é, só tinha exemplares o suficientes porque eles não sabiam se ia dar certo ou não. Acho que eles não tinham gostado muito, sei lá. Não tava saindo muito, então eles queimaram tudo na Feira do Livro. Tanto que você não encontra mais essa capa que a gente tem.
1: É. Então agora eu vou colocar você numa saia justa e vou perguntar. Prós e contras do evento Festa do Livro da USP. Prós.
0: Ah, o prós com certeza é o desconto. É... é justamente você comprar direto das editoras, então... Você vê ali pessoas que gostam do que estão fazendo, com o que trabalham, porque é uma semana geralmente muito calor e você vê todos eles empenhados em vender. Então você vê pessoas felizes, animadas e os clientes se sentem bem, em, os apreciadores dos livros se sentem bem, se sentem num ambiente muito acolhedor. acolhedor. Contras. Eu acho que... aí ah, não tem a ver com o evento, eu acho que é o, o tempo mesmo, é muito calor, porque eu acho que assim... Ah, ok, te, é, podia ser em outro lugar? Poderia, mas talvez se fosse um outro lugar com ar-condicionado e tal, talvez eles tivessem que cobrar algum valor de entrada, justamente porque teria que ter mais infraestrutura. Então, da forma como eles têm feito... A gente pode entrar ali gratuitamente, se você for com a roupinha certa, leve, é, vai com mochila, porque você vai comprar alguma coisa... E é ruim ficar com coisa na mão, então eu acho que ele é acessível, a gente tá falando aqui acessível de acessibilidade mesmo. Então ele é feito num galpão que tem rampa pra você subir, não é muito alto, é todo plano, não tem degrau em lugar nenhum. E também a gente tá falando de é, os banheiros também, é, também são vários banheiros químicos ali, pra justamente facilitar. Tem praça de alimentação, alimentação, tudo ao ar livre? É, ao ar livre, mas assim, isso é... Eu não acho que é um grande empecilho, eu não acho que é um grande contra, porque é isso que eu tô dizendo, se eles fossem fazer qualquer outra coisa, provavelmente a gente ia ter um custo ali.
1: Muito bom, até quando você dá os contras, você dá os prós, né? Realmente acho que é o evento de livros favorito da Marcela. É, recomendações para o ano que vem Caso você esteja ouvindo e se preparando Ou pensando em visitar São Paulo um dia Nesta época aí, caramba, estava rolando A festa do livro da USP É Roupinhas leves, é novembro, né, geralmente ocorre novembro É a Black Friday dos livros, de alguma forma né? da, Dos livros físicos, então Venha com roupinhas leves, a gente vê muita gente com roupinha De academia, esses foram muito espertos. Mochila, pode ser uma mochila nas costas Mas se você for aquele leitor ávido É bom também trazer talvez uma mochilinha De rodas, né, de rodinhas para você ir puxando Ela e não ter que ficar carregando tudo nas suas costas enfim.
0: Mas vale a pena.
1: Vale muito a pena.
0: Livros, livros mais negros.
1: Próximo evento, talvez, esse agora, se não o melhor, o mais famoso evento de livros de São Paulo, que são as Bienais do livro. A gente vai falar na perspectiva de quem está aqui em São Paulo, mas se você vive, visitou, conhece, gosta da Bienal da sua cidade, do seu estado, comenta aqui para a gente e fala que a gente talvez considere um dia ir visitar aí, porque também é uma vontade nossa de conhecer outros eventos de livros Brasil afora.
0: Então, e aí, como o próprio nome diz, né? Bienal acontece a cada dois anos... E eu acho que esse foi o primeiro evento de livros que eu fui. Eu fui criança com os meus pais, depois cheguei aí outra vez, uh, também com os meus pais, e depois cheguei aí com uma amiga da faculdade também. É um evento bem, bem bacana, a infraestrutura é outra, então a gente vai dar alguma palhinha aqui pra vocês.
1: A gente não chegou aí na última Bienal do livro que aconteceu. A gente tem intenção de ir na próxima, né, do ano que vem, que, é, que é, vai correr, no dia 6 a 15 de setembro de 2024, até segunda ordem. Ela é desses eventos que ocorrem em pavilhão, numa pegada que, enfim, virou moda em São Paulo, acontece na <risos> torta à direita, que são esses eventos de grande público, de cultura pop, tipo a CCXP, a Comic Con Experience, a Brasil Game Show e a Bienal do Livro. Por ser um evento que tem muita estrutura, é cobrada entrada para você poder participar do evento, para você chegar lá. Também tem acesso por transporte público, o que eu vi, então só tô dizendo por terceiros, né, é que o, a prefeitura tava disponibilizando um ônibus que saia direto da estação, não sei qual estação, a estação mais próxima ali do Expo Center Norte, para deixar as pessoas direto na cara ali do evento, para pelo menos facilitar a chegada das pessoas que não estão chegando de carro, mas se você está indo de carro, tem outra questão que é também pagar o estacionamento. Então se você vai participar da Bienal do Livro de carro, você paga o estacionamento e a entrada, então você já vê, que existe uma barreira de entrada ali, para todo mundo poder participar. Não necessariamente a Bienal do Livro é um evento de grandes promoções de livro também. Ela é um outro tipo de evento para você participar desta cultura, até diria mais jovem, do livro, envolvendo sempre influenciadores, um lugar interativo para a galera participar, gravar com o celular tirar foto.
0: É o um momento também de lançamento de novos, novos livros. Então, no caso para as editoras, em teoria é até o momento onde elas podem lucrar mais, que é onde elas podem fazer mais propaganda, né? Elas já pagaram pra estar tá ali no stand, pagaram tudo da infraestrutura pra estar tá ali. Então, elas usam a torta direita ali, tanto pra palestras e tal, pra trazer o, os escritores, né? E também é o um momento, então, de, de fazer é o merchan, né? Literalmente, de todas as formas que vocês podem imaginar. Então eu acredito que seja o momento que eles mais lucram. As editoras, diferentes da festa do livro, que é onde quem mais lucra é o, o é o consumidor.
1: Nossa, essa aí foi marqueteira boa, hein? Uhum. Por exemplo, fazendo comparativo e imaginando, porque a festa do livro da USP, você vê muita gente esperando esse dia pra comprar aquele clássico, aquele calhamaço, né, capa dura com hot stamp na, na capa, né, a paginação linda, a editoração linda, vai comprar da Aleph, vai comprar da Darkside, vai comprar do Pipoque nanquim Nankin, né, são edições lindas que a pessoa espera para poder comprar, alguém que gosta do material final e são livros, geralmente livros já bem aclamados, bem consolidados no mercado. Já em contrapartida, na BNA, você tem lançamentos, como a Marcela citou, e você tem esses livros que viram série, série da Netflix, romances, romances eróticos, aventura, infanto juvenil, dessa natureza mesmo, eles trazem alguns desses autores para dar autógrafos, para ter eventos em auditório. Então, você vê até como eles focam em um público mais novo, e pelo que eu vi nos vídeos, majoritariamente feminino, porque tem é, desconto até específico para estudante, então eles oferecem mais 30% de desconto para estudantes. Então você vê muito pais levando seus filhos, ou estudantes de ensino médio, ou é, universitários que acabaram de entrar na universidade, participando mais desse evento do que, em contrapartida, outros.
0: Isso não quer dizer que é, não tenha livros ali mais em conta. Claro, claro que tem. É, mas assim, você vai ver Tem uns estantes que eles colocam Tipo, ah, a partir de 10 reais os livros E aí você tem que caçar Você tem que estar tá disposto a, a Garimpar, né? Que a gente fala Assim como garimpar em brechó
1: Então é isso, eu acho que faço o um comparativo Até de que esses eventos de, de pavilhão, né? Eu como jogador de videogame Também quando ia na Brasil Game Show, que ocorria antes No Rio de Janeiro e veio para São Paulo a massiva participação de, de youtubers, né? de streamers, que a galera acaba participando para jogar, e aí o evento acaba se motivando por causa dessas presenças, e a Benal também tem isso. Eles trazem os booktubers, os booktalks, a galera que participa, que se reúne, que faz encontro com os inscritos, com os seguidores, porque é também um evento dessa, dessa pegada.
0: Acho que outra coisa também a se comentar é que não tem só editoras também na Bienal. A gente tá falando de marcas que se conectam com livros, com editoras. Inclusive, tem os e-commerces. Então, tem um ali marido. um stand da Amazon, inclusive, pra quem tem Kindle. É, então, ela se faz presente ali. Tinha também da, do Cinemark, que isso foi um... Putz, isso é uma, uma ótima estratégia, né? Pra gente que trabalha com comunicação, a gente acha isso foda pra caramba. Então, o cara com um carrinho, literalmente, de pipoca ali, sabe? Pra vender. Ah, e, e é importante ressaltar, né? É é muito mais caro comer ali dentro da Bienal.
1: Até porque, quando você vai participar agora, falando especificamente de outros gastos ao redor, né, que orbitam a presença no evento, é, de fato, se você come na praça de alimentação da Bienal do Livro, você tá comendo de pessoas que pagaram muito caro pra estar tá lá, então elas também vão cobrar um preço de você. Agora, na festa do livro, além de você ter as, os food trucks, a galera do coco, do refri, também tem galera do lado de fora, então você tem um monte de outras barracas, gente vendendo os livros independentes deles, é, também roupa bijuteria, aquela coisa toda que sempre tem, mas também tem, tem refri tem padaria, tem um monte de coisa ali do lado que você simplesmente paga o preço da rua, né, não, não vai pagar um preço de evento A próxima é a Feira do Livro do Pacaembu, que se, que se chama a Feira do Livro. Ele ocorreu durante um feriado prolongado aí, foi muito bom porque a gente conseguiu acessar ele saindo de dentro da Paulista, então você conseguia pegar o dia pra bater perna ali na Paulista, comer no restaurante e depois passar na Feira do Livro ou vice-versa. A gente até deve ter ido no cinema nesse dia, né? A, a Feira do Livro do Pacaembu, eu já acho ela com uma outra pegada. É engraçada, que cada uma delas tem uma pegada diferente, né? E essa feira, que também é uma feira a céu aberto, na próxima da pegada do que é a Festa do Livro da USP, e você tem outras editoras, de outros lugares até, de cunho político, social, muita palestra, muita gente, literalmente ocorreu eventos com gente de universidade, gente da, de militância política, participando ali para também debater, transformar aquele espaço de compra de livros num espaço também de troca e de debate, o que é muito legal.
0: É, e aí essa, essa Feira do Livro, ela é a mais novinha dentre as feiras que a gente tá comentando. Então, acho que é o segundo ou terceiro ano só dessa feira. Então, a assim, ela tá começando. Então, é bacana no próximo ano vocês irem lá dar uma força. para cidade de São Paulo entender também que é um evento bacana para continuar fazendo. Então, é um evento que ainda é pequeno. Então, são poucas editoras ainda que fazem parte. E as que fazem parte ajudam, né? Financeiramente falando. Também é céu aberto, como o Léo tava dizendo. Mas, nesse ano aí que aconteceu, esse ano 2023, é, eles fizeram de... eles deram prioridade pra editoras que são novas, que estão começando agora e fossem de causa negra, né? Editoras mais voltadas pra esse, pra esse âmbito, ou LGBTQIA+, teriam prioridade num stand lá nessa feira. Isso foi muito, muito bacana. E aí a gente tá falando aqui, ah, mas tem desconto, que não sei o que como é que funciona? Então, como muitas dessas editoras estão começando, difícil eles conseguirem dar um bom desconto. E até por isso, essa feira, ela a partir do segundo livro, geralmente era isso, você tinha um desconto de 40%, 20%, alguma coisa assim. A gente tá falando também de alguns lançamentos. Então, a 451, que é a principal editora que movimentou pra fazer esse evento, né conseguiu o apoio da Lei Rouanet, eles fazem um lançamento ali e assim caro pra caramba, mas quem puder, quem tiver a chance de comprar, compre nessa feira, porque é muito bacana. A gente não saiu ileso, tá?
1: É, e é até engraçado falar, porque a 451 também tem o seu próprio podcast, né? Que é o 451 Megahertz, um Ótimo podcast também que fala e fomenta o mundo da literatura né, no Brasil. Então é muito legal, porque essas coisas acabam também se convergindo pra esse evento. Então é legal, é um evento legal pra trocar, pra participar, e nem que você não esteja indo lá pra comprar, mas pra ver, participar realmente das palestras, das trocas, eles distribuíram muitas coisinhas lá, então tipo assim, adesivo, ecobag se você não tiver às vezes com a grana pelo menos pra dar uma olhadinha e fazer, bater a perna mesmo, é, tem metrô, tem restaurante, tem um monte de coisa depois pra você fazer após visitar o evento então foi muito legal por isso
0: E aí, eu acho que a próxima, que a gente vai comentar das que a gente foi...
1: Que é a Feira Internacional do Livro.
0: E a não... maior. Eu é, vou a
1: maior feira do livro a céu aberto... Da América Latina, se não, falha, isso, era
0: isso. se
1: não me falha a memória, era essa propaganda, gente.
0: Ela na verdade é a segunda maior feira do livro a céu aberto no Brasil, perdendo para a Feira do Livro de Porto Alegre, considerada a maior da América Latina.
1: É, um, a, gente, a gente pegou uma semaninha de férias, uma duas semaninhas de férias do Trampo. A gente não tava com a grana para poder, né, fazer uma viagem muito custosa. Então a gente foi para o interior de São Paulo. A gente foi para Ribeirão Preto nesse período que a gente tava tirando férias. É, ia rolar uma Feira do Livro de Ribeirão Preto, e eles fazem uma grande propaganda ali dessa Feira do Livro, chamam ela de Feira do Livro Internacional, porque de fato eles recebem escritores internacionais, o Mia Couto estava lá. A vice-presidente, responsável pela programação da feira, destacou as conferências com a presença de escritores entre as diversas atividades. Nós temos três mesas internacionais, uma delas com Mia Couto, temos Argentina, Colômbia participando dessa edição. Nós temos nomes muito interessantes, Zezé Mota, é, Loyola que participa todo ano, temos Rita Von Hunt, temos Djamila é, Ribeiro. É uma programação muito extensa, com muitos nomes. Como também ocorreu uma troca de ideias ali no Teatro Pedro II, no Centro Velho de Ribeirão Preto, com a Djamila Ribeiro com a escritora colombiana, a gente adorou sobre literatura latino-americana, sobre os, o, as características africanas e indígenas que a nossa literatura latino-americana acaba carregando, foi muito legal, foi uma troca com a velha Vidal e a Marcia Cambeba. Foi mais interessante do que eu tava esperando que seria. Então foi muito legal por conta dessa troca, desses lugares que estavam trazendo editores, escritores. Não necessariamente por conta do preço do livro, mas como eles trazem pessoas de fora, porra, foi muito legal. Até a própria é, jornalista que tava fazendo a, a mediação da, da conversa também era colombiana e ela se formou na universidade ali de Ribeirão Preto. Então ela tava trazendo todas as experiências que ela tinha na Colômbia e que ela também tava trocando e conhecendo no Brasil. Foi foi muito, muito legal ter participado disso. No entanto, ela é um evento no interior de São Paulo com foco, e a gente, pelo menos essa foi a impressão que a gente teve ao estar lá, de trazer muitos estudantes da rede pública e particular também para uma Feira do Livro. Então, se você mora no interior, ali na, nas regiões próximas, poxa, está acontecendo uma Feira do Livro que tem muito evento. Tem evento infantil, tem evento de teatro, tem gincana, né? Então, você vê muita, muita galera de escola participando. Então dá pra ver que esse é um dos grandes focos. O próprio prefeito de Ribeirão Preto <risos> tinha se colocado no evento pra dar palestra sobre, veja só, é, o futuro é que depois foi cancelado, se não me engano mas que é sobre a, a visão que ele tinha pro futuro do evento e do cenário cultural de Ribeirão Preto. É recomendado se você tá pelas bandas, tem interesse em conhecer um dia Ribeirão Preto, não pegue mais do que quatro dias, cinco dias no máximo, para poder conhecer a Feira do Livro e a cidade, porque foi uma experiência legal.
0: Então, não é um ambiente para você comprar livros. Eles tinham descontos para quem era estudante, eles tinham um cupomzinho e eles podiam trocar por livros. Isso, isso tinha. Mas para nós que estávamos ali como, como turista mesmo, não. E então a gente aproveitou porque quando eles falam céu aberto é porque tinha museus ali do lado, tinha a biblioteca da, da cidade também ali aberta para você para você poder visitar e conhecer. Isso foi isso foi bem bacana.
1: Agora a gente estava comentando, né? Ah, mas não era um evento que oferecia livros promocionais. E a gente quando olha, pelo menos a gente deu uma boa passada em Ribeirão Preto, a gente não viu nenhuma grande livraria grande de redes de livraria. Mas a gente também viu muitos sebos, o que é curioso. Então é Talvez para quem tá querendo comprar uns lançamentos ou comprar diretamente de uma editora, alguns desses livros mais baladinhos e tal, é, talvez não vai encontrar num sebo diretamente. Mas a gente acabou nesse, nesse intervalo ali, em Ribeirão Preto, conhecendo um ótimo sebo. Provavelmente a dona dele não vai ouvir esse podcast, mas se você um dia estiver em Ribeirão Preto ou mora em Ribeirão Preto, provavelmente se você mora em Ribeirão Preto e gosta de livro, você já deve conhecer esse sebo, né? Que é a degustadora de histórias. Muito legal a proposta... Do que ela está fazendo lá... Porque é uma casa de três andares... É uma casa de dois andares... Com um espacinho no fun nos fundos... Em que ela criou de fato... Um ambiente diversificado... Envolvendo literatura... Ela tem um sebo, onde você doa ou troca livros, você ganha um cashback toda vez que você compra lá. Então, além de você comprar, um dia você pode pegar outra coisa lá, somar no preço do livro, que é muito legal.
0: Ela tem livros novos e tem os livros usados também, que é pra você fazer a troca ou você comprar os livros de, tipo, lançamento. Ela tem um pouquinho ali. Ó, ah, tem uma cafeteria no, no ambiente de trás. Então, se você quiser pegar o livro ali e passar um tempinho ali no cafezinho dela, você também ganha um descontinho pra você gastar ir na cafeteria.
1: É, além dessa opção de você poder beber, comer e comprar as coisas lá, ela tem um, um clube do livro?
0: Eu não sei se são dois clubes de livro ou se no dia que a gente tava lá, tava acontecendo um deles. Por que dois? Porque um deles era com você podia ir lá e participar do, do evento e tal, e o um outro que é com vinho.
1: Não, eu le isso, isso eu lembro. Ela, ela tinha vários clubes do livro, na verdade. Cada um deles ela selecionava um livro. Quem tivesse o livro podia participar, mas ela também oferecia para as pessoas adquirirem na, no próprio Sebo. E as pessoas se reuniam presencialmente ao longo da semana. Tipo assim, literalmente, acho que era a semana toda era pontuada por encontros para as pessoas discutirem cada livro. Ela oferecia o espaço para que as pessoas pudessem fazer seus cobros do livro ali e, naturalmente, acabar consumindo alguma coisa, é, ganhando cashback e voltando lá com, com mais frequência.
0: Um detalhe legal desse do, de vinhos, que a gente estava comentando, é que a intenção era, enquanto você lia o livro, né, de, nesse clube né, do, de vinhos e livros, você bebia o vinho da cidade onde o autor tinha, é, nasceu, nasceu, ou da onde se passava a história do livro. É,
1: vinho com contexto, e... que seria um ótimo nome de clube do livro.
0: Eu assim, além disso tudo, a importância desses eventos é também é, não só disseminar sobre, essa, sobre os livros, sobre como eles são importantes, pra, pra, não só para essa juventude, para essa nova geração, mas para todo mundo, de forma geral. Mas também ajudar essas editoras a competirem com os e-commerces, né? Com os grandes e-commerces. É o momento delas mostrarem a, a importância delas. Se você é, tem vontade, sabe? Às vezes, de criar essas experiências, porque é para isso que servem esses momentos e essas feiras. É criar essas experiências e você conhecer gente nova. Se você não tá afim também de trocar, mas pelo menos participar desse evento. Se sentir pertencente. Porque se você gosta de livros, às vezes você sente essa falta de pessoas que também gostam das mesmas coisas que você dentro desses livros. E isso é muito bacana, você vai encontrar todo tipo.
1: Então, fazendo uma pequena e breve conclusão sobre o que foi essas experiências é, que a gente correu atrás, que foi de poder ver onde está ocorrendo essas experiências do livro físico... Pelo menos na nossa região, também fica. A primeira perspectiva é de que a gente sabe que a experiência analógica, presencial, e até mesmo a, quando a gente usa essa palavra, né, a experiência, que ela é uma coisa que está cada vez mais exclusiva. É uma merda isso, né? Exclusiva no, no mau sentido. Como se tivesse bom um sentido, acho que do exclusivo, né?
0: <risos>
1: Existem cada vez menos lugares em que você pode acessar, agora falando em aspas, né, a experiência. Porque quer ter experiência vai ter que pagar. O que a alternativa que cabe pra gente é o quê? Comprar sempre no mais barato. Quem vai te culpar? Ninguém vai te culpar, né? O dinheiro ele é curto para todo mundo, não para todo mundo, né? Mas para a maioria das pessoas. E eu quero um livro, tipo assim, eu quero aquele livro, eu quero é, e eu não vou comprar, vou deixar de ter porque ele tá me oferecendo mais barato na Amazon claro que não compre o seu livro, leia o seu livro, mas também quando a oportunidade surgir, esteja presente nesses eventos de literatura, para que você possa também ter uma outra experiência que não precisa pagar para entrar vai lá e só vê as palestras a troca, pega as figurinhas, a eco bag, é... acho que esse no final é a minha pequena conclusão, ou o meu caminhar depois de ter participado desses eventos porque quando você vê o sebo da a degustadora de histórias em Ribeirão Preto ou até o sebo que a que a gente visitou no Ipiranga, que é o Pura Poesia, ele oferece uma diversidade de atividades ali que não é só comprar livro, é o café para você ir depois do trabalho, ou num feriado ou num final de semana com alguém que você gosta abrir o livro e conversar ou só trocar ideia, trabalhar durante a última semana passada aí que aconteceu é para ficar no registro na história, né a gente teve uma grande tempestade em São Paulo e boa parte da cidade ficou sem energia elétrica por vários dias, algumas pessoas ficaram seis dias sem energia elétrica, outros até mais e a gente aqui em casa ficou se, três dias sem energia elétrica.
0: Lembrando que São Paulo enfrentou um temporal na última
1: sexta-feira, com ventos de mais de 100 km por hora. Muita gente, milhares de pessoas
0: Ficaram sem energia elétrica
1: Quando a gente foi ver, pelo menos no Instagram O Sebo Pura Poesia estava Disponibilizando o espaço dele Para que as pessoas pudessem ir trabalhar De lá, ou esperar a energia voltar De lá,
0: sem ser obrigada a consumir nada
1: Podendo usar a tomadinha Deles e o Wi-Fi deles No espaço que eles disponibilizavam Então são essas iniciativas Esses lugares que acabam colocando O livro um pouco mais presente na nossa vida Porque não é só pelo livro, é pela troca são, no final das contas, pelas pessoas. Se você tem outros eventos de livros que você fala esse evento é imperdível, manda pra gente que a gente vai fazer de tudo pra poder visitá-los. A gente tá a fim de conhecer mais, ainda mais fora do eixo Rio-São Paulo. Manda pra gente que a gente vai colocar na nossa listinha de lugares que a gente quer visitar e principalmente participar desses eventos de livro. então sem ter mais nada a declarar eu acho que esse foi o nosso Entre Livros acompanhem os nossos, o, vejam o nosso, se vocês gostaram dessa conversa, a gente tem uma outra conversa que fala sobre exatamente esse embate do mercado físico e digital, esse não é o nosso último episódio do ano, então continuem sintonizados no Olhar Anacrônico que vai ter bastante coisa pra publicar, sempre no final do ano que a gente acaba correndo com as leituras pra falar assim não, não vou, não vou ter lido só três livros no ano, né, eu vou ler quatro
0: <risos>
1: então é, acho que é isso, né Marcela?
0: É isso, pessoal. É, fiquem aí que a gente vai ter ainda a retrospectiva desse ano, vai ter alguns outros aí pra gente comentar, algumas outras leituras.
1: é isso. Um abraço e até a próxima.
0: Até mais.